0: Ahora me voy a enorgullecer en presentarles a ustedes a una persona que yo amo con todo mi corazón entrañablemente. Este hombre ha trabajado así como lo ha hecho Mariano Ortiz, Héctor Toti, mucha gente tan querida, eh, Eugenio Soto eh, y toda esta gente que ha estado, Joel, que ha estado con nosotros mano a mano, mano a mano, por, por, por muchos años, ¿verdad? Por muchos años. En esta jornada, eh, este, este hermano y este amigo, aparte de su formación en el campo de la electrónica y haber trabajado con el ejército de los Estados Unidos durante mucho tiempo, tuvo el buen karma de ser la persona más cercana a, al doctor babat en lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza del doctor. Porque aquí hubo otras personas que... Estuvimos al lado de él en distintas etapas de, su, de sus viajes a Puerto Rico y Marta, Jaime, Tata, Soto, eh, Reinaldo, Noemí, fueron personas que estuvieron cercanas a él, pero Edgar era quien grababa todas las clases. Así es que Edgar tuvo la oportunidad de estar a su lado en todos los procesos educativos registrando cada cosa que Keisha Bavad, el doctor Babat, nuestro querido maestro, enseñó y dejó como legado para el mundo. Entonces, eh, cuando Edgar se retiró de su trabajo en las bases militares, Edgar se ha dedicado básicamente a recopilar, a organizar, a codificar mucha de esta información, a hacer investigación sobre las plantas medicinales eh, y se ha dedicado a dar conferencias, a dar cursos eh, en distintas partes de la isla eh, y a ser parte de los programas de permacultura este, y a reunirse con todas aquellas personas que quieren revivir toda esta tradición eh, de, la, de la herbolaria eh, y de la fitoterapia. Eh, quiero dejarlos a ustedes ahora con nuestro amado y querido y admirado Edgar Carrero. Buenas noches mi hermano.
1: Muy buenas noches. No te veo. Eh, yo el, el que dice José que no me ve.
0: ¿Qué pasa? Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
1: Ahora, bueno, pues este, déjame yo poner esto aquí, ahora sí. Eh, bueno, pues muchas gracias por la presentación. Pues como como tú dices, yo tuve la suerte, este, pues, en esta encarnación de, de estar con el maestro, eh, pues, ayudando a, a, a poner los micrófonos, ese tipo de cosas, para que la gente lo oyera en los sitios. Y me pasó, como tú cuentas, este, como las cajeras en los supermercados, que de pasar los productos muchas veces, yo doy las conferencias muchas, muchas veces, pues él habló de cientos de plantas y yo me acuerdo como de 20, 20 o 30. Este, de, de, después de 25 años, pues me acuerdo como de 20 o 30. Las tengo que estudiar cada vez que las voy a hablar, pero, pero, este, pues, me, eh, tengo, 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 eh, me acuerdo bastante bien de, de las cosas que él enseñó. Eh, y pues, y eso me gusta porque una de las cosas que él nos dijo fue que nosotros teníamos que convertirnos en reeducadores. Que todos los que supiéramos algo, eh, inclusive la primera charla que yo di, este fue él, él me puso a dar la charla eh, de electromagnetismo y contaminación electromagnética en uno de los talleres. Y me dijo, y otra cosa fue que yo en un momento dado quise cambiar de curso y hacer otras cosas y estudiar pues como para eh, medicina natural, ese tipo de cosas, y él me dijo, no, no, no haga eso. Nosotros lo necesitamos donde usted está. Este, para que usted, porque usted puede convertir, eh, o sea, otro tipo de lenguaje, usted habla otro tipo de lenguaje tecnológico y eso hay gente que necesita oír las cosas en ese tipo de lenguaje tecnológico.
0: Edgar, Edgar, este, a propósito, quiero que eh, te comprometas con, con, con nosotros, ¿verdad? A que esa charla que tú das de electromagnetismo y de contaminación electromagnética no las traigas porque yo pienso que ese es uno de los grandes problemas que nosotros estamos enfrentando. Pero también quiero que ahora que se ha creado todo este pánico con el 5G, eh, donde la gente dice que esto es parte de un sistema de programación, han llegado a decir que el, el COVID-19 eh, ha sido emanado o emitido o transmitido a través del 5G, de que esto es parte de un sistema de espionaje. Yo quiero que, que nos ayudes, porque si una de las cosas que hemos, queremos hacer aquí en Conversando con, con José N. García, es precisamente comenzar a separar la paja del grano y comenzar a traer expertos en distintas áreas que nos ayuden a sacar y a quitar el miedo y a, y a tener la posibilidad de ver las cosas de una forma objetiva, analítica, utilizando sobre todo las mejores referencias, ¿verdad? Así es que quiero que tengamos la oportunidad cuando terminemos de las plantas, porque sé que esto es largo y tendido, para que entonces hablemos del tema. Cuando, cuando, cuando quieran, cuando quieran. Porque ese,
1: ese, ese, ese tema me gusta y realmente hay que aclarar muchas cosas. A ver, adelante, Edgar. Bueno, pues este vamos, el, el Joel, pues puedes empezar la presentación para... Eh, y pues, eh, como eh, José dijo, José me quiere mucho, yo lo quiero mucho a él. Y a Joel lo quiero como si fuera mi hijo. Porque él es el papá de Joel, obviamente. Ajá. Bueno, esa primera fotografía que está ahí. A mí siempre me gusta empezar cualquier presentación de, 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 de plantas que yo hago con esas personas. Esas personas pues son este mis dos abuelas, eh, mi abuela materna y mi abuela paterna que fueron las que me empezaron a enseñar, cuando ya era niño, me empezaron a enseñar de plantas medicinales. Este, y el doctor Keshav Abad, que entonces se convirtió en, 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 en mi gran mentor, en, en mi maestro, en muchos sentidos. Eh, y pues, porque uno tiene que acordarse de, de dónde vienen las cosas y quién, hay que tener agradecimiento con las personas que, pues que, que, que le enseñan a uno. Y ellos fueron mis grandes maestros, así que pues yo siempre empiezo la presentación acordándome de ellos, porque eso ya me pone una tónica bien, me, me pone muy alegre. Y acordarme del doctor Bach de mis abuelas, pues siempre me, me, me pone, me, me pone de, de muy buen agrado. Esto. Aquí estamos, este, no sé si oye un maullido, es que tengo una, una gata que está fuera y quiere entrar <ríe> A ver si quiere, ir a, quiere oír lo que voy a decir. Bueno. El, eh, el, la próxima, yo el, el uso de, de las plantas medicinales. Yo lo quiero poner en contexto. Eh, lo que pasa es que, el, eh, pues, nosotros esta, esta, esta información que nosotros tenemos realmente es el legado de nuestros indígenas. Eh, yo, yo en un principio pues uno hablaba pues, que también hubo legado de otras culturas que vinieron aquí a Puerto Rico este, eh, y se mezclaron con, con la de los indígenas pero la realidad es que los que conocían las plantas del país y los que conocían lo que existía aquí eran los indígenas y los demás tuvieron que aprender de ellos no al contrario y entonces pues, uno tiene que acordarse de eso que nosotros le debemos mucho a nuestros propios indígenas y que muchas de las plantas que todavía están corriendo por ahí es por, por, porque ese es el legado que nos dejaron. Es el legado vivo que se sigue repitiendo porque las cosas que funcionan se siguen haciendo. Aunque en un momento dado se trató de eliminar eso a propósito. Eh, donde pues, nos decían que eso de las plantas no servía, este, que solamente los antibióticos, la medicina este, alopática funcionaba. Este, pero eso, eso se ha revertido y no se ha, solo se ha revertido en Puerto Rico se ha revertido en el mundo eh, con, por estadísticas de la Organización Mundial de la Salud eh, el 80% de la población mundial utiliza plantas medicinales en Alemania que son de los países más avanzados el 90% de las personas usa plantas medicinales en Puerto Rico este, alrededor del 60% pero va aumentando, y el perfil de escolaridad eh, del de, de uso de plantas medicinales son las personas que más estudios académicos tienen. Por ejemplo, en Puerto Rico, pues las personas que más utilizan plantas medicinales son los profesionales, eh, la gente que ha estudiado, que tiene bachillerato, o inclusive la muchas personas que han estudiado están en el campo de la medicina. Eh, las plantas medicinales, aunque en el caso de nosotros, pues el doctor Batfuecki fue el que realmente nos puso más en contacto, pero como yo les enseñé, mis abuelas, normal, normalmente las plantas medicinales se pasan a través de las mujeres. O sea, nosotros tenemos que, eso es otra cosa que hay que agradecerle. A, a, a nuestras mujeres, casi siempre en todos sitios, las la, la curanderas, las parteras son mujeres. Eh, de hecho, yo recientemente eh, 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 me dio mucha alegría averiguar que mi bisabuela era curandera en Caguanas, en Ecuador. Y mi tío abuelo también era, era, era curandero. Este, pero normalmente las mujeres son las que llevan el legado y por eso pues las, cruci las, las, las queman como brujas. Este y no y no se le da el reconocimiento oficial, porque usted va a ver que cada vez que hay algún descubrimiento de algo, siempre es un doctor varón el que supuestamente es el que lo registra y lo descubre, o los usos de las plantas, cuando realmente son las mujeres las que realmente han estado usando más plantas eh, en, en nuestra humanidad. Eh, la próxima, yo Bueno, este esto se llama. El, 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 ustedes saben que siempre en todas las cosas que los software, eso hay disclaimer. Pues este es el disclaimer. El disclaimer es que nosotros no somos médicos. este do, eh, eh, El doctor Mariano Ortiziera es médico natural para pero nosotros, no. Nosotros no somos médicos, no recetamos. Por lo tanto, este, no le, nuestras recomendaciones son para que aprendan de planta esas cosas, pero nosotros no estamos diagnosticando condiciones. Busque supervisión de gente profesional de la salud. No se autodiagnostique. Eso es un problema porque los diagnósticos son bien difíciles. Esto es Eso La medicina alopática y la medicina natural, ese es lo más difícil, el diagnóstico. Usted puede tener los diferentes los mismos síntomas y tener diferentes condiciones. La próxima el propósito y criterio para escoger las plantas que le que le vamos a hablar. Mire, nosotros le queremos, le queremos primero brindar información de plantas y remedios para diferentes tipos de condiciones para que tengan un botiquín básico de plantas en su casa. Este Vamos, a, en este caso, vamos a estar usando la, más las plantas dadas por el doctor Bat, del herbolario tropical. Y eh, el criterio también es que tenga fácil acceso. Eh, por, por, por ejemplo, que sean plantas que tengamos alrededor, sea ya que son plantas ornamentales que casi todo el mundo tiene, o también que sean plantas que son silvestres, que son lo que nosotros le llamamos malezas. Eh, a la, se le llama maleza porque se supone que en la agricultura esas plantas son invasivas y molestan a los cultivos eh, eso también, eh, ma, eh, una de las cosas que vamos a hablar eso no es cierto, se han dado cuenta ya que muchas de las cosas que se llaman maleza eh, tienen propósito en la naturaleza y que eh, la red de las plantas eh, ellas ayudan unas a las otras y entonces por eso es que en la agricultura moderna va, están cambiando conceptos de cómo se hacía la agricultura antes. En términos de ir y romper el terreno, porque en esos terrenos hay hongos debajo de la tierra que sirven para la comunicación de las plantas, eh, hay micronutrientes, hay procesos químicos que no se sabían y se dañaban, se araba, se le echaba un abono químico y lo que han hecho es convertir en desierto los terrenos fértiles. Eh, pues vamos a usar las buenas, no las malezas. Y plantas que se consideren seguras o de riesgo mínimo y que aparezcan, pues aparecen estas plantas que daba el doctor Bat, aparecen también en la medicina ayurvédica y en la medicina china, que son medicinas milenarias. El próximo, porque utilizar plantas medicinales, miren, eso es fácil, el costo, Cualquier cosa que usted vaya a comprar hoy en día eh, de medicina, que hace una farmacéutica, cuesta un montón de dinero. Eh, las plantas medicinales, pues, son gratis por lo general. Este, la gente no tiene planes médicos, son bastante seguras, tienen menos efectos secundarios. Eh, eh, oigan bien que digo menos efectos secundarios, porque las plantas medicinales también, o sea, tienen, eh, pueden tener efectos secundarios si usted combina más plantas, que no están bien, o algunas plantas que nosotros consideramos tradicionalmente seguras, realmente eh, tienen alucinógenos o tienen eh, eh, sustancias que, que no, son, no son tan buenas cuando se empiezan a usar en grandes cantidades. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico se utiliza mucho el poleo, para problemas estomacales y dicen que para los nervios. Pues el poleo, si usted lo hierve mucho, este, le va a sacar una sustancia que es una sustancia alucinógena este, y eh, ahí me da gracia porque yo estaba una vez hablando en, en un sitio de una charla y alguien me dice Ay, a mi tío le encanta y él dice que le, se va, le, se va que, que hace como un viajecito bueno sí, realmente hace un viajecito estaba viendo una planta alucinógena este, entonces por eso el doctor Bar no utilizaba plantas que aquí tradicionalmente usamos, él no las usaba por eso mismo, por hay mismo problema eh, pues miren, hay, país, la, la, hay nosotros, yo no tengo esto, esto lo conocen ustedes, cómo estamos en términos de, 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 de bancarrota, de cómo, este y entonces las condiciones, pues para miren, se pueden si usar plantas medicinales cuando usted tiene heridas, cortaduras, eh, heridas punzantes, quemaduras, raspones, torceduras, machacones. Este, que son normalmente la, las cosas que más pasan eh, en una casa, que parece que no tienen consecuencia pero eh, eh, un raspón o una cortadura no se puede morir de una infección. Este, entonces ahora me dicen, ah, pero hay antibióticos. Bueno, el problema es que ya los antibióticos están dejando de, de ser efectivos, porque hemos ido eh, creando una resistencia, este, dentro del cuerpo, donde ya las bacterias no son, son no son, no, no, no responden a antibióticos. Ya hay bacterias que no responden a antibióticos. Así que, si no se puede mo 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 morir de una cortadura. Eh, la no, próxima. Bueno, miren, las re recomendaciones preliminares. En, en caso de emergencia, eso, eh, eh, que es otra cosa que nos enseñaba el doctor Bach, hay que atender la respiración. Eh, cuando uno tiene, cuando uno, yo, yo sé que esto no son plantas, pero lo que pasa es que estas recomendaciones las daba en caso de emergencia. Lo primero que había que hacer era calmar a la persona y eso se calma inhalando y exhalando. La o sea, doctor Bar nos decía siempre que con la respiración podemos cambiar a una persona y bajar el dolor, bajar el estrés. Esta respiración son respiraciones abdominales. Este. Como José quizá le pudiera explicar en otra ocasión, pues hay diferentes tipos de, de movimientos de la respiración que también relacionado con lo que hablaban la semana pasada, esa respiración también es lo que mueve el sistema linfático. O sea, cuando uno respira, el sistema linfático se mueve. Y entonces, pues ya habiendo hablado de esto, pues vamos entonces a la primera planta, que es la planta de las que a mí más me gusta. Próxima, mayor. Okay. esa planta, este, nosotros la tenemos aquí siempre en, lo, en, lo, en, lo, en los setos, en la, o sea, lo usamos para verla viva y como una planta de adorno que se llama hibiscus rosa sinensis. ¿Por qué el nombre científico? Porque los nombres comunes varían de acuerdo al sitio y entonces el problema es que cuando le dicen a uno, por ejemplo, uno de los errores más grandes que hay con esa planta, que ahí cuando yo hablo de la amapola, hay gente inmediatamente me dice, ah no, pero eso es para la cocaína. Eso es, eso no, eso, eso es dañino al ser humano. Yo le digo, es que la, 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 la el, la, el opio, o sea, que es la flor de la, de, de, del, del, del opio, eso ni siquiera es familia de la amapola. Eso es papaver somnífero y no tiene que ver absolutamente nada. Ok, esa planta que está ahí. Yo me imagino que algunos de ustedes o muchos de ustedes pueden padecer de acidez estomacal. Si usted busca, va a ver ahora que muchos de los medicamentos que recetaban para acidez estomacal son dañinos inclusive recientemente creo que eh, eh, retiraron uno del mercado eh, de los más famosos, eh, Santaco o algo porque este, ya descubrieron que realmente son pero or, horrorosos para el sistema, pues si usted tiene acidez estomacal y usted coge cinco flores de esa flor de amapola, de cualquier color, de las dobles de la amarilla, anaranjada, blancas, cualquier color que usted quiera, usted le quita el estambre, que es donde está el polen arriba, ¿verdad? Las pelotitas amarillas para que no se ahogue, y le quita detrás la corola de la de, que tiene que se agarra a la, a la planta, que es una, con una con una copita verde. Y usted se come cinco flores de esas completitas masticándola poco a poco. De esta charla que ustedes están oyendo, si ustedes no conocían esto, ustedes se van a acordar el resto de la vida, porque eso, aparenta, eso, es, eso es como si fuera mágico. Miren, yo les digo que la primera vez que yo lo usé, yo no podía creer la efectividad que tuvo eso. Este, porque la gente va y se come cosas, ¿verdad? Este, como decía el doctor Bachuchería y Fritanga, y entonces, y beben agua y coco. Y después dicen que el agua de coco les dañó el estómago. Sí, sí, sí ese tipo de eso me lo han dicho ahí muchas personas no, el agua de coco daña el estómago. Sí, sí, pero la usaste para pisar dos alcapurres y un magalaí.
0: Y con whisky, y con whisky. Sí, que sí. sí, sí. <risa> y, entonces, después
1: el agua de pues eh, Usted con esa acidez que se quiere morir, que se acuerda de la camurria que se comió, usted se come esas cinco flores y usted se va a acordar la primera. Si no lo había oído, se va a acordar de eso, pero le estoy diciendo el resto de su vida. Este, Yo tengo un compañero que ahora aparece el. el eh, 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 está dando testimonio en todos lados porque él padecía así de entomacal severa y se le ha usado cuánto medicamento había y con eso se la se la, se la curó entonces esa planta tiene múltiples usos por eso es que eh, yo, me gustan las plantas que tienen múltiples usos esa planta también si usted se la bebe en infusiones usted coge esa, esa flor le echa cinco flores en, en la infusión y se la toma eh, no sé si saben lo que es una infusión a, a, a un pececillo un guarapillo lo que pasa es que se hierve el agua se pone a calentar y antes de que vaya a hervir cuando ya está a punto de ebullición, se apaga y entonces se echa la, la flor y se oh. deja 5, 6, 7 minutos hasta que, hasta que va soltando el, el, el líquido y usted se bebe eso, miren, ¿saben para qué eso? eso calma el sistema nervioso inmediatamente pero inmediatamente Baja la presión arterial, la diastólica, o sea, la, la que le dice la de arriba, ¿verdad? este Que normalmente eso no baja con medicamentos. Eh, la presión, eh, eh, pues va, eh, han hecho experimentos y baja 10 puntos de la presión, mejor que cualquier medicamento. Lo otro es, esa planta recientemente también la usaron para... Es antiviral. Es antiséptica. O sea, usaron uno, 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 eh, eh, soluciones acuáticas de la planta y ah, es extremadamente efectiva. O, eso, la flor. Ahora, vamos a poner... Ah, primero, si no tiene flor y tiene acidez, coma hoja. Las hojas tienen el mismo efecto. Lo que pasa es que las hojas son más difíciles de masticar y tragar porque son duras, pero funcionan también. Y también funciona la flor que tiene, que parece un tabaquito. Usted sabe que cuando chiquito usted le, saca, le sacaba como si fueran cigarrillos, bendito, nos lo usábamos como si fuera el cigarrito, nos poníamos en la boca el, el capullo sin abrir. Pues ese que tiene un hilito también que se lo sacaba y le chupábamos el, el, el almíbar el dulce pues ese también se lo puede comer. esa En la medicina hawaiana eh, usan mucho ese, ese, el, 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 el capullo. Esa, la hoja también, si usted coge alrededor de 10 a 15 hojas, depende del tamaño, y la echa en dos tazas de agua, la frota, la rompe en el agua, eso va a formar como si fuera una gelatina, como si fuera un champú Ese champú usted lo utiliza, por ejemplo, si se va a bañar, por la, usted Si padece de insomnio, usted coge ese champú y usted se baña, inclusive la cabeza, porque le va a quitar la capa, le va a quitar el picor en el cuerpo. Se lo deja un par de minutos y después se lo enjuaga. No se jabón y usted va a ver que la piel le queda suavecita y humectada. Ahora, tiene que salir rápido del baño, porque si no sale rápido del baño, se puede quedar dormido, parado porque así de efectivo es eso. Lo otro es que trate de colar las hojas antes de usarlas, porque si no, va a aparecer el hombre del pantano con las hojas pegadas, pues se le pegan el cuerpo a uno. Lo digo por experiencia. Este, así que mejor es colarlo. Eh, y entonces, ese remedio, uno de los remedios que se he también, para sacar gente que esté en crisis, nerviosa, que tienen delirium tremen que tienen delirios por droga. O sea que, que por, por ejemplo, cuando, cuando se están alejando del, del uso de droga, que entran en crisis, pues un baño con eso le va a ayudar a calmarse. También sirve para los niños, como decían antes, desinquietos. Los niños inquietos, los niños este hiperactivos. Yo tengo un amigo que le, le decían, al, al necesito le decían Tasmanian porque lo, lo, los que son de mi edad se van a acordar de los muñequitos que había de Warner Brothers, que había una cosa llamada el diablito de Tasmania, que se manquía con un remolino, pues ellos le bañaban al niño con eso para, para que se calmara, y se iba derechito para la cama, eso sí, por los niños no se puede usar todos los días porque eso también baja la temperatura del cuerpo, por ejemplo ahora que están haciendo calor, usted se baña con eso, y se refresca este eh, eh, pero no, si lo usa mucho en un niño le puede dar un resfriado, así que este, no lo bañe todos los días, trate eh, este, de, de enseñarles hábitos también que se vaya a la cama y no, no, y no brinque mucho, ay no le dé Coca-Cola y dulce, pues entonces lo pone con el conejito de las baterías, que no se para sí. este, eso también el, la corteza la usaban aquí los curanderos Hacían una pulserita y se la ponían a las personas para lo mismo, para calmarle los nervios, porque entonces a través de la corteza estaban absorbiendo a través de la piel, que nosotros pensamos que la piel es solamente está ahí de adorno, la piel es la que absorbe y saca toxinas del cuerpo. Pero, ¿cómo pone? Ajá.
0: Es que voy a hacer un comentario eh, porque, porque, aparte de. De, 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 por eso era que decía, yo les decía que esto iba a tener que ser en tres capítulos, porque llevamos una sola flor y una sola planta, y miren todos los usos, ¿verdad? Pero ahora quiero hacer unas correlaciones astrológicas. Fíjate, Edgar, que cuando tú estabas hablando de la flor, desde el punto de vista astrológico, las flores están regidas por el planeta Venus, ¿verdad?, cuando, cuando Venus está fuerte en un horóscopo, produce un estado de contentamiento y de felicidad. Si Venus no está fuerte en el horóscopo, la persona nunca va a poder decir qué feliz yo soy, ¿verdad? Pero la otra cosa interesante es que tú estabas hablando sobre las hojas de, de la planta. Las hojas están regidas por la luna, ¿de acuerdo? Igual que la... la, la, la clorofila que está en las hojas está regida por la luna pero al mismo tiempo también el uso, por ejemplo el uso de la corteza como tú estabas eh, señalando ahora la corteza de las plantas está regida por Saturno y Saturno rige, es el planeta que produce ansiedades ¿de acuerdo? cuando se dice que una, una planta o eh, una porción de la planta está regida por Saturno es que nos ayuda a resolver los problemas de Saturno. Las personas que, por ejemplo, tienen a Saturno en la casa tercera de su horóscopo, o lo tienen en el ascendente, o en, en conjunción con la luna, pueden padecer de estados de ansiedad. Entonces, fíjate cómo en la tradición popular se le hacía una pulserita a la persona con la corteza que está regida por Saturno. Así es que, eh, fíjate la correlación astrológica que la, que la astrología védica en función y con su hermana eh, la yurveda, ¿verdad? Nos ayuda a entender cómo podemos incluso resolver problemas en nuestro horóscopo utilizando sabiamente estas plantas, ¿verdad?
1: Muy bien, sí. Bueno, sí, porque también sabemos que cada parte de la planta responde a un elemento diferente. Así es. O sea, unas o sea, una responden al fuego, unas responden al agua, o sea, la planta... Eso es así, cada, eso, es así cada, eso es así. Cada elemento responde a diferentes elementos. Por lo tanto, me eh, parece que ya eso, pues si, si nos metemos en eso, pues entonces nos salimos de la flor de amapola. <risa> <por>, por...
2: <risa> Edgar, Edgar. Ajá. Edgar, alias papi. Este... <risa> Acá, okay. para ir trayendo algunas duditas eh, y ir trayéndolas en el contexto, pues estás hablando de la, de la amapola, ¿no? Alguien preguntó que si la amapola y las flores de Jamaica son lo mismo, que ambas no, son, no,
1: son No, son primas hermanas. Eh, la, 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 la amapola de nos, eh, otro, se llama rosa sinensis y uh -huh. la flor de Jamaica es Ibiscus sadabarifa, sadab sadabarifa, o sea, son, uh -huh. pero son primas hermanas, uh -huh. tienen, uh, uh -huh. tienen efectos bien similares. Las flores okay. son bien similares. O
2: sea, se que... pueden
1: se, se puede usar, lo único, la flor de jamaica tiene más, es más ácida. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: La flor de Rosa rosacinesia es bien suavecita y no es ácida. La flor de jamaica, cuando uno prepara una infusión, sabe como si fuera un cítrico. Y Ajá. eso obviamente le cambia algunas claro. alguna, alguna de las cosas.
2: Entonces, hay algunas personas eh, que están en Estados Unidos pues, preguntando dónde conseguirían una planta de amapola. Así que, ¿qué bueno, es, lo, que pasa, lo, que pasa, lo que pasa
1: lo el, el, el problema, que el problema es bueno la, la venden en bolsas de Tesis. Si mm. usted busca casi todos los teces comerciales que venden para el insomnio, el primer ingrediente
2: es hibiscus. Ah, y ese hibiscus sí es el de la amapola. Ese no es el de la, la eh, américas. Eh,
1: si, 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 si tiene nombre científico, dice hibiscus rosacinensis. Eh, rosacinensis es porque es rosa de la China. Porque ellos pensado, piensan que eso vino de, de la China. Y por eso le pusieron rosa sinensis. Pero casi todos los peces comerciales que venden naturales para el insomnio, el, si buscan el primer ingrediente es hibiscus rosasinenses o hibiscus.
2: Así Excelente. es la cosa. Ahí los dejo para que sigan. Ok. Así si terminamos
1: con las amapolas. Sí, sí, va, 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 vamos, sí, porque este, eh, también se, se usa, eh, de, José fue a hablar de eso, se usa para cuando se hace en ofertorio. Este... Eso, eso iba a Ganesha,
0: a Ganesha. Exacto. Sí, esa es la flor, esa es la flor de Ganesha con otra más que de, de, cuando la toques vamos a hablar de ella. Y fíjate que comenzaste hablando con aquella flor que representa a Ganesha, que es con quien se debería comenzar todo. Exacto.
1: Y con Muy bien. quien nosotros entendemos que nuestro maestro estaba relacionado.
0: Muy bien, o sea, así, es, así, es, así es, así es. Bueno,
1: vamos a la próxima. A ver si cubrimos... Esa, esa flor, esa planta que es, eso le decimos acá, Pundiamor. Pero le dicen, eh, dependiendo del sitio donde sea, Amor, Jaramillo, tiene otros nombres, pero el nombre eh, científico es Momordica charantia. Miren, esa es otra planta multibus. Esa planta en China le llaman bitter melon en inglés. Esa fruta la preparan en alimentos para gente que tiene diabetes, porque ayuda a controlar que el azúcar no suba. La hoja también se utiliza, hay muchos remedios de con, 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 con el zumo de la hoja. Por ejemplo, usted se puede comer siete hojitas antes de, de cada comida y eso le va a ayudar a que el azúcar no le suba de cantazo a los diabéticos, ni a nadie. O sea, porque el azúcar le sube a todo el mundo de cantazo cuando no come. Pues esa, esa planta evita que la azúcar suba de cantazo. Este, Esa planta sirve también, por ejemplo, si usted hace enjuague, tiene animalito o tiene eh, que tengan parásitos en el cuerpo, pulga, garrapata, ese tipo de cosas, pues se hace un lavado con eso. Como eso es altamente amargo, pues entonces eh, evita que esos parásitos se le peguen y les quita también problemas de la piel. O se han lavado con eso para los animalitos y para uno, cuando uno tiene problemas en la piel, que tiene este, siaguitas, que tiene eh, como sarpullidos, o sea, tiene, tiene erupciones en la piel. Este, doctor Bannon decía que, por ejemplo, a veces que la, si uno tiene, cogiera una hojita y se la frotara directamente en donde tenía la lesión, y que eso inmediatamente cura. Y de hecho cura. Eh, ayuda a que las heridas. Paren el sangrado rápidamente. Ayuda a que no se infecten. Este, entonces. Eh, la raíz de esa planta. Eh, se usa. Para sacar metales pesados del cuerpo. Como el, como el mercurio. es una de las cosas más difíciles. Hacer cuando una persona está contaminada. Pues. El, la raíz del cundeamor se utiliza para eso. Eh, también, para no dejar de, de, de tener uso, este, por ejemplo, esa planta, ustedes, cuando las personas que son de mi edad o un poquito parecidas, eh, nosotros aquí en Puerto Rico teníamos unos anuncios que decían detergente con el poder enzimático para quitar manchas. Pues esas hojas, si usted echa una jamitas de, de hojas de cundiamor en el agua del lavado, eh, un, por ejemplo, en una tina y echa la ropa, le saca las manchas a la ropa porque este, este tiene poder enzimático. Y entonces, pues, uno dice, ¿y para qué va a servir eso? Bueno, yo le voy a decir algo. Aquí cuando María, nosotros llegó un momento que estábamos usando porque uno se queda sin inteligente y no hay dónde comprarlo. Así que si uno conoce el poder que tiene esa hoja y otra hoja que se usa es la hoja de papaya, también eh, para sacar mancha y blanquear la ropa. Y las deja olorosas y limpias. Vamos a ver. Eh, estoy tratando de, 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 de ir un poquito. Miren, en, en, el, en el libro del Herbolario Tropical del doctor Keshavabat, lo menos hay 10 remedios que utilizan el cundiamol. Imagínese usted, esa planta lo poderosa que es. Vamos a la próxima. Yo en la uh -huh. próxima. Esa planta eh, probablemente aquí todo el mundo la ha visto, eh, que está por ahí por los sitios húmedos, se le daban gallinas. Este, para que se la coman. Hay animalitos que se les corta para que coman. Este, esa, el nombre científico es comelina difusa. La comelina difusa se conoce como coitre. Dicen coitre, coitre azul por la, por la florecita que tiene. Hay varios tipos de, de, de comelina, pero esa es la que utilizamos. Esa planta eh, sirve... <coughs> Y escuchen esto detenidamente. Ustedes saben que hay una... Después que se pasa de cierta edad, especialmente para las mujeres, llega un momento en que el calcio de los huesos empieza a fallarle, a disolverse. ya Empiezan a perder calcio en los huesos. Eso pasa porque uno se va acidificando y el cuerpo, para compensar la reacción, porque el cuerpo no puede estar ácido, pues entonces empieza a utilizar lo que tiene a mano, que es el calcio que tiene los huesos. Esa planta es probablemente la mejor planta, inclusive mejor que la espinaca, para poder volver a poner calcio en el cuerpo. Tiene calcio, tiene minerales, tiene una, tiene una cantidad de minerales y de calcio que son absorbibles por el cuerpo. Déjeme una nota aclaratoria. Nosotros los seres humanos no podemos comer piedra. ¿Verdad que no? ¿Saben por qué? Porque nosotros no digerimos los minerales directamente. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Nosotros pensamos que las plantas pueden hacer eso. ¿Saben qué? Tampoco. Las plantas necesitan que hay hongos y, 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 y microbacterias en el terreno que son las que cambian por enzimas, van cambiando la reacción de esos minerales para que la planta pueda absorberlo. Una vez la planta la absorbe, entonces se convierte en alimento para nosotros y es absorbible por nuestro cuerpo. Por eso, muchos de los remedios que se usan este, para calcio no funcionan tan bien porque básicamente, eh, doctor va tenía un cuento con esto, decía que eso lo que hace que se convierte la orina cara. Porque uno lo orina, paga por él, se lo bebe y lo orina. Y entonces, pues, él decía, este, si usted quiere orinar caro, pues, cómprese el suplemento de esa índole. Pero la realidad es que pa, la, los eh, minerales más efectivos son minerales que podemos coger de las plantas. Y el coitre. Probablemente es uno de los más efectivos en términos de coger minerales y especialmente calcio. ¿Cómo se usa? Se puede usar en infusiones. Usted coge cinco o seis cogollitos. La próxima, Joel. La próxima. Eso es el cogollo. El cogollo es la, la parte de arriba de la planta. Cuando, cuando hablemos de cogollo, siempre es la parte tierna de la planta que tiene 3, 4, cinco hojitas porque son las más tiernas. le coge como cinco cogollitos de eso y puede hacer en dos tazas de agua y la, hace una infusión y se bebe porque se disuelve el, 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 los minerales que tienen y lo, se los toma en la taza. Hay una manera mucho más fácil todavía. Usted coge esos pollos se los echa a los guisos que esté haciendo, los ancochos, la sopa, la habichuela, cualquier cosa que usted guise, usted le echa eso y eso es como si fuera un vegetal, tiene un sabor bien agradable para cuando se cocina. Y ahí está cogiendo todos los minerales que necesita. Esa planta también, si usted lo acorta, usted, ahí está la flor, la flor por la mañana, antes de salir el sol, está cerrada. Si usted coge esa flor, que es como una vejiguita, y la exprime, le salen tres gotitas de líquido. La primera gotita es para probar que tiene líquido, la segunda se la puede echar en un ojo, y la otra se la echa en el otro ojo, porque eso es quita el rojo de los ojos, eso es un colirio, el, el líquido que está dentro de esa flor. Es muy, muy, muy efectivo. En Hawái, también cogen la planta, cortan, el cuando le cae una piedrita o alguna cosa en el ojo, cortan, cortan un pedacito de la planta y el líquido se lo aplican fuera del ojo para ayudar a sacar este, piedritas o cositas que le cayeron en el ojo. Eh, la próxima.
0: Ega, antes de que cambies de planta, voy a hacer dos comentarios con respecto al coitre. Primero, el doctor Van nos decía que el COITRE puede ayudar a sanar una fractura o una ruptura en la mitad del tiempo, por lo que tú estabas eh, hablando
1: del calcio. Eh, 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 José, José, eh, se me, ya me iba a ir, Este sirven cataplasmas también. Exacto. Y tiene la misma efectividad que una, una planta de aquí de Puerto Rico, que se conoce mucho, se llama suelda con suelda.
0: Ajá. Pues Tiene
1: tiene la misma efectividad que tiene la suelda con suelda, para eso mismo que tú estabas hablando, machacones, raspones, eh, machacones, eh, eh, fractura de hueso, eh, problemas musculares, eso sirve.
0: Y entonces, en una ocasión, eh, el doctor Vaz decía que también da o confiere, tiene la capacidad de dar memoria fotográfica. Y eso yo lo probé. O sea, yo estuve utilizando coitra durante un periodo de tiempo y la capacidad de memoria se aumenta. En las personas que utilizan coitre frecuentemente.
1: Por eso, este. Pues, y la, la gente sabe lo que hace, le pasa el trimen.
0: Exacto. <risa> Exacto.
1: Te eso es sí, la portadora. Eso sí, tienen que, tienen que cogerlo en eh, un sitio donde no, los, los animalitos no hagan las necesidades, porque eso <risa> es importante de las plantas. Eh, que te iba a decir algo más. Ah, sí, una, otra, otra. Es que se me olvidó las advertencias que yo hago normalmente. Eh, igual que dice el Sutra Budista, eh, yo digo, así lo oí. Lo que pasa es que doctor Bach pudo hablar 100 cosas de las cosas. Yo me acuerdo de tres o cuatro, que, es la que uh -huh. son las que puedo compartir. Pero si hay omisión de mi parte, no fue porque el doctor no estaba haciéndolo bien, es porque la responsabilidad es mía. ¿okay? Exacto,
0: exacto.
2: <risa>
0: exacto.
1: Adelante, la
2: próxima. Este, Una nota aclaratoria, Edgar, y te, yo creo que eso lo podemos decir en general, me corrí, sí, que no se debe comer cruda, porque aquí me pregunto si se puede comer como lechuga. El doctor Bar recomendaba básicamente todas las hojas se, se cocieran, ¿no? Un poco. Sí, sí. No sí, consumieran sí que no se cocieran crudas.
1: Sí, este, eso, mm. tiene dos, eso, eso tiene dos razones de no consumir eh, la, los vegetales y las cosas crudas. Lo que pasa es, primero, el, 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 la, las cosas crudas agravan la flema. O sea, te, van a, te causan flema. ¿Ok? este Y entonces eso puede ser, en una persona que está sana no hay problema, en una persona que tiene problemas respiratorios, pues lo, lo puede ahogar. este Y entonces, en la otra razón que es la más poderosa, es que nosotros vivimos en el trópico. Los que vivimos en el trópico, por ejemplo en Estados Unidos, los vegetales, las lechugas, eso que está cerca de la tierra, pues de noche baja la temperatura, y se mueren un montón de esos organismos. Nosotros en el trópico, ahí todas las bacterias que se le acercan a la hoja, se quedan y se van a vivir dentro de la pared celular. Eso no lava ni con limón, ni con vinagre, ni con agua. Por más que usted lo lave, la bacteria o el parásito se queda dentro de la pared celular escondidito. Y cuando usted se come esa hoja crudita, entonces ese parásito va a parar directamente a su sistema digestivo. Entonces, por eso el doctor Dr. decía, nunca coma en los trópicos, no se coma las, los vegetales que están cerca de la tierra, no se los coma todos. Siempre pásenlos por un herbol o lo, les da una, un sofrito con un poquito de agua o los calienta para matar los parásitos que tiene dentro. Por esa razón, y además de eso, son más digeribles. Si no se puede comer el vegetal, por ejemplo, el coitre, eh, que es fresco, ¿verdad? ¿no? Pero como le digo, si lo echan en la sopa, en los guisos, entonces este, se lo puede comer, no se da ni cuenta. De hecho, cuando lo muerde, tiene un sabor bien agradable, porque tiene eh, uno dice, esto con es como un vegetal, y no, no puede... Si no sabe lo que lo echó, las personas que se lo comen afuera dicen, oye, ¿qué, ¿qué vegetal es ese que tiene un sabor bien agradable? Pues el coitre. coitre.
0: Edgar, tenemos que aclarar para las personas que no conocen, ¿verdad? que están por primera vez en la transmisión, que Shababat eh, tenía un doctorado en botánica. O sea, él viene a las Américas eh, 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 para que fuera el director del departamento de botánica de la Universidad de Cumaná en Venezuela, autor de libros de botánica. O sea, todo este conocimiento que él tenía, que parecería en algunas ocasiones contradecir a los, a los nutricionistas, como vamos a ver a lo largo de esta charla, ¿verdad? Este, pues le está, lo está diciendo un hombre que no tan solo tenía un doctorado en botánica sino que era un científico que durante mucho tiempo hizo mucha investigación sobre plantas, hizo investigación sobre etnobotánica y porque él mismo ayudó a la clasificación de plantas que se encontraban en los bosques tropicales, o sea que no estamos hablando de una persona que se lo sacó de la manga, sino que una persona que era un experto eh, en su ramo, ¿verdad? Era un científico más doctor en botánica y por eso que va a ver ustedes que en algunos momentos dados, cuando hablemos de algunos vegetales, incluso plantas, ahí la gente dice, ah, pero eso no es lo que dicen los nutricionistas, este y, y es porque obviamente hay otros factores que están dentro del, del punto de vista de la botánica que no necesariamente se estudian en la... En la, en la en las escuelas de nutrición o en los cursos de nutrición, y que era, era importante y, y que nos, nos permitió aprender este, en una forma más precisa, ¿verdad?
1: Ah, sí. Inclusive él escribió libros de botánica eh, de, de la flora tropical, no solamente era el volario, sino que es para, para botánicos, escribió libros, e eh, inclusive hizo descubrimientos de plantas que ya pe pensaban que habían sido se habían extinguido en India. Este, hay varias plantas que él descubrió, este, uh -huh. que pensaban que estaba extinta y la, y la redescubrió. O sea, porque, pues, dos, además de eso, pues sabemos, era, tenía eh, estudios en bioquímica, ¿verdad? En estadística, claro. este, y dominaba entre lenguaje y dialecto alrededor de 21.
0: Así es, así es, así es. Sería, sería
2: importante eh, añadir, eh, porque tenemos, pues, muchas personas preguntando sobre estas plantas en Estados Unidos. Que lo que ocurre es que es lo que tú vas a hablar mayormente son plantas del trópico. Porque es era la especialización de lo que presentaba el doctor. Esa, esa,
1: esa, exactamente, sí, porque por eso yo estoy dando plantas del bolario tropical. Exacto. este eh, eh, Lo que pasa, miren, esto de las plantas, o sea, en Puerto Rico, solamente de las plantas que existen en Puerto Rico, hay un inventario probablemente de 3.500 plantas identificadas. Eso sin contar líquenes sin contar este hongo, sin contar, eh, digo, los hongos son otra cosa, pero sin contar este algas, tipos de algas, que también son plantas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, uh -huh. Imagínense usted, si tenemos nosotros solamente en el Amazonas, son, eh, yo estaba buscando, lo que pasa es que la cambia, hay un montón de diferentes eh, números, pero pueden ser sobre 85, 90 mil plantas que están identificadas. Por cada planta que esté identificada, probablemente hay nueve que no están identificadas. Ahora imagínense usted la cantidad de plantas, o sea, eh, en el mundo puede haber más de medio millón de plantas, de las cuales solamente un 10% está identificada. Este, y entonces, pues nosotros, eh, eh, el, una de las cosas que hacía el doctor es a base del sabor de la planta, podía entonces determinar cuál era el uso que tenía este, en, en términos de, de, de usarla como remedio, ¿ves? Por la secuencia de sabores. Y entonces en todo sitio, por eso es que tenemos a la gente que está en Estados Unidos o en, está en sitios que son eh, de climas fríos. Tienen que buscar entonces, ¿saben quiénes son los expertos? Los indígenas del área. Porque esa gente lleva miles de años usando esas plantas, y ellos saben para qué usan sus plantas. En el caso de las que estoy hablando, pues yo estoy hablando más de las que son tropicales. Algunas de ellas las puede conseguir porque las venden. Por ejemplo, eh, muchas de estas plantas yo las, se consiguen por internet. Si usted sabe el nombre científico, usted pone, por ejemplo, miren, eh, Momordica charantia, que es un diamante. Vaya y busque para que usted vea. De hecho, no tiene que ir muy lejos. Si usted busca en cualquier pues, producto natural, va a buscar que, todo lo que dice para la diabetes. Hay un ingrediente, casi siempre es el primer ingrediente, se llama momórdica charantia. Eso me pasó a mí la primera vez que yo fui a buscar medicamentos y yo decía momórdica charantia. Y cuando vi la fotografía dije, que esto es funde amor. Y no me acordaba que el doctor Bar me había enseñado esa planta hacía tiempo. Cuando usted vea, a veces uno se pone medio necio este, y entonces no hace caso de lo que tiene a mano. Y entonces la vela de mi casa parecía, parecía si van a caer los funde de amor. Porque en una de las cosas que vamos a tratar aquí, este, eh, pues poco a poco vamos, vamos a ir hablando, es que la inteligencia de las plantas y la interacción con los seres humanos. Miren, hay una cosa que suena como un chiste, como un cuento, como una fantasía, pero la realidad es que casi siempre que uno tiene una condición de salud, lo que tiene que hacer es mirar alrededor y por lo general la planta que necesita está cerca porque la naturaleza tiene una sabiduría que nosotros hemos eh, ignorado por mucho tiempo. Eh, y entonces, eh, eso eh, inclusive eh, hablábamos antes de empezar esta charla, porque estábamos buscando este, con Héctor Totti para los bullets que, elía, que se va a poner, este, yo le hablé de lo que se llama ceguera verde. Eh, la ceguera verde es que nosotros estamos rodeados de plantas por todos sitios, especialmente en los trópicos. Sin embargo, en una fotografía usted pone pues, un animalito, pone, pone un ser humano, pone y usted le pregunta a 100 personas este, qué está en la fotografía, le van a decir del, el objeto o la persona o el animalito. Aunque el 80% de lo que esté rodeando en esa foto sea, sean plantas. Las plantas no las miran. O sea, hemos aprendido a no mirar las plantas, a no darnos cuenta que están ahí. Este, ellas utilizan uh -huh. eso a su, a su favor porque ellos, no, ellos nos manipulan y ellos hacen cosas para que nosotros las ayudemos a regar sus semillas, este, eh, pueden, pueden envenenarnos si no, si no nos cuidamos. O sea, Como la película aquella de Chama, de, de Chamalian que decía este, el suceso, que las plantas empezaron a envenenar a la gente, uh -huh. eso, hasta poder, eso podría ser cierto porque lo han hecho con animales. Que después hacemos el cuento de, 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 de cómo envenenaron miles de antílopes. Este, eh, pero la, la, la realidad es que cuando usted busca alrededor, sea en el trópico o sea en Estados Unidos, por lo general hay una planta que usted va a tener cerca que sirve para las condiciones que usted tiene o alguien en la casa. Este, eso es una de las cosas que tenemos que empezar a estudiar y a darnos cuenta. Especialmente la gente, si nos volvemos más sensibles y más sensitivos a lo que nos rodea, nos vamos a dar cuenta de que eso es completamente cierto. Este, inclusive salen plantas que, que no teníamos. Eh, eh, yo estaba hablando con la doctora Mar Marta Calero para preguntarle si tenía de los libros este, y para poner si alguien lo ne necesita. Este, y entonces ella me decía, que porque hay una planta que se me, se me acabó, y ella me decía que se la pidiera a los pajaritos. Porque ella me dice que si uno le pide a los pajaritos que le traiga, los pajaritos le traigan las semillas. Este, aquí yo tengo plantas de un montón de cosas que yo nunca ni busqué la semillas ni la sembré, y es que la trajeron los pajaritos. Este, inclusive plantas exóticas que, que, que realmente es una cosa, una maravilla. Porque a veces yo estoy pensando, porque yo quiero tener una variedad de plantas para mostrar, y de momento me voy al patio y me encuentro con una planta que yo desconozco, cuando de busco exactamente la planta que tengo. Eh, y es porque la naturaleza responde. Nos, nosotros somos ignorantes a eso, pero eh, una, es bien triste que nosotros todavía no, no seamos suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que la inteligencia no es solamente los seres humanos, sino uh -huh. de, de todo lo que nos rodea. Bueno, este, seguimos con la próxima. Miren, esta planta sí se puede conseguir, este, la venden en, lo, en los sitios de productos naturales y eso, filantos, miruri, y es súper famosa en el mundo ahora. Esa planta eh, le dicen, acá le, se le dice, Quirino de pobre, flor de escondida, huevo abajo. Este, si ustedes, eh, dar da, la próxima, Joel. Miren a ver si ahora saben cuál es. La plantita que parece un flamboyán que sale en los tiestos. Otro nombre que me dijeron acá en Puerto Rico, que yo no conocía, que le dicen barbatea, gente que brea con planta. Dicen pernilla, pero el nombre más famoso ahora mismo le están diciendo chancapiedra. Si usted va a los sitios de productos naturales y pregunta por Chanca Piedra, esa es la matita que le, que le van a vender en disecada. Este, y entonces esa planta era una de las plantas más importantes en el arsenal de doctor Bart. Eh, eh, la, la, la planta, por ejemplo, sirve aún para, para niños que tengan problemas metabólicos, toses seca. Este, lo que se hace es que por cada año que tiene el niño, hasta los 10 años, se osa un cogollito. Quiere decir que si el niño... Da, dale la próxima, yo. Si se rían, ven las florecitas debajo de la planta, pues eso sería un cogollito. O sea, si yo lo arranco ahí pues, por donde tengo los dedos, eso sería un cogollito. Entonces, ¿qué pasa? Para un niño de un año, sería un cogollito. Para un niño de dos años, dos cogollitos. Para un niño de tres años, tres cogollitos. Para un niño de siete años, siete cogollitos. Para un niño de diez años, diez cogollitos. Y para un adulto, diez cogollitos, porque ese, 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 ese es el máximo. Se va, se va con diez cogollitos de diez años para arriba. Ese, esa, esa medicina es una de las medicinas más poderosas, usaba el doctor Bart para gente que tenía problemas de intoxicación grave, porque tenía problemas para arreglar, esas también son amargas. José había dicho ya en la, en la charla eh, con, con, con el doctor Mariano Ortiz que las plantas amargas sirven para inflamación, uh -huh. pero eso desinflama el hígado, limpia eh, las la, 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 la vías urinarias. O sea, esa, esa planta es una de las plantas más poderosas y, por lo tanto, disuelve piedras del riñón. Y entonces, por eso, eh, eh, lo de chancapiedra es porque aparece como una piedrita debajo, pero eh, se usa para disolver piedra para eso es que la están usando, que la venden en los, en los sitios de... Pero sirve para corregir, o corregir problemas metabólicos, para arreglar lo que llamaba el doctor Inbar el gran hígado. ¿Ok? Este, esa, esos cogollitos, si usted los echa con, con agua de coco tierno, y eso lo echa por la noche y lo deja, y entonces al otro día, después de 12 horas, 14 horas, entonces eso se lo va dando poquito a poco al niño, que se vaya bebiendo esa agua de coco durante el día, o para un adulto también, se va bebiendo esa agua poco a poco, y eso lo va a hacer por 48 días. 48 Todos los remedios, la mayoría de los remedios del doctor Bardaba era por 48 días. ¿Por qué? Porque él decía que ese era el tiempo. Primero, que 42 días es lo que se tarda para regenerar. Él decía el gran hígado, las células y, y el sistema, y el sistema metabólico. Entonces le añadía seis días más por si se hacía trampa y algún día fallaba en la medicina. Este, entonces por eso era que él recomendaba 48, 48 días en los remedios. Hay otros sistemas que usan 21 días, pero el doctor Bato usaba 48 días porque era en los procesos metabólicos, en los procesos de regeneración de células del cuerpo. Eso era, según una, también creo que la medicina ayurvédica, también eso es lo que tarda en regenerarse ciertos tejidos. O eso de la. Tú, tú conoces de la yurveda de. Ayurveda, de, de, de decir, de los
0: 48 de los 40, 42 días. Sí, lo que pasa es que eh, primero esos son los ciclos septenarios, ¿verdad? Eh, esos son los ciclos septenarios que se han visto en los procesos de regeneración celular, como tú bien decías. Este, y en uno de los programas que nosotros tuvimos, precisamente, y realmente no fue una de las emisiones de conversando con José N. García, sino fue en el último encuentro del la Yoga que yo di una charla sobre el gran hígado este, y el fuego, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, pues precisamente, este, eh, el doctor Keshava utilizaba tratamientos utilizando ese criterio que tú estás mencionando, pero también 108 días, ¿te acuerdas? Exacto. En donde había ciertos, ciertos, ciertos tratamientos que eran por 90 días, otros tratamientos que eran por 108 días, ¿verdad? Porque uh -huh. él era dependiendo... Dependiendo el tipo de condición, entonces pues él, él, él utilizaba esos múltiplos de 9 o múltiplos de 7.
1: Okay. Este hay un remedio aquí de con el quinilo de pobre con la flor escondida, que es bien importante para mí. Este, porque, por, por ejemplo, eh, para la gente que tiene diabetes, si se cogen 10 cogollos y se, y se trituran en leche, y toman en ayuda por una semana para botar flujos diabéticos. Uh
0: -huh.
1: este, eh, o sea, esa planta es probablemente una de las plantas más menospreciadas, de las plantas más poderosas que tenemos a nuestro uh -huh. de, 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 asismo, más la van a ver en los tiestos Ahí hay otra planta al lado, que también es una planta que por lo general aparece en los, en los tiestos Ella es familia de la pimienta. Eh, no, no, el, a, a, se llama paletaria, peretaria, le dicen este Esa no estaba en la... Eh, doctor Bach, yo no, no, no me acuerdo, por lo menos en el herbolario no está esa planta. Lo que pasa es que no todas las plantas que Doctor Bach recomendaba están en el alborario. O sea, a través de los años él fue añadiendo... El herbolario fue uno de los primeros libros que él escribió. Y obviamente, pues como le digo, este, o sea, no tiene... Él puso ahí las plantas que pensaba que eran, tenían más uso y que tenían múltiples usos. Pero hay otras plantas, por ejemplo, esa planta que eh, es de la, eh, se sirve para limpiador riñones también, este, uh -huh. la, la paretaria. y es familia de la pimienta. Ok, la próxima. El, Engel, ah, voy, en... a hacer,
0: voy a hacer un comentario, eh, porque fíjate que eh, mencionaste el uso de la leche eh, con, con respecto a, al quinino de pobre, mira, este, hay una polémica, ¿verdad?, en el mundo de la nutrición. Si nosotros los humanos deberíamos utilizar productos lácteos o no productos lácteos, ¿verdad? Este, y entonces, pues, hay una polémica, y sobre todo los veganos, que no utilizan ningún tipo de producto lácteo. Sin embargo, en la medicina ayurvédica se utiliza no tan solo... Eh, la leche se utiliza el yogur y se utiliza el ghee, ¿verdad? Este, es importante que ustedes sepan que el secreto de la leche es porque es el alimento que posee más prana en el planeta. De acuerdo con el Ayurveda, la leche es el alimento que posee más prana. Y eh, claro está, lo que pasa es que la leche que nosotros estamos consumiendo ahora no es la leche que consumieron nuestros padres ni nuestros abuelos. Es una leche altamente contaminada, una leche llena de antibióticos, una leche en ocasiones adulterada o incluso llena de bacterias y entonces no tiene la misma calidad, ¿verdad? Por eso es que los médicos ayurvédicos dicen o recomiendan que si la persona es capaz de tolerar el lácteo, ¿verdad?, este, entonces el consumo de leche bajo ciertas condiciones recomendadas en el Ayurveda entonces si sí son recomendadas como el caso del yogur yo explicaba en una de las charlas que el yogur no se puede consumir, eh, este, no se puede consumir este, concentrado sino que hay que diluirlo en, en partes iguales con agua y utilizarlo con especies y, y estuvimos hablando del ghee este, en la dieta yogica ¿verdad? Este, se supone que el yogui va de una dieta vegetariana, una dieta de granos, de una dieta de granos, una dieta de leche, de una dieta de leche, a una dieta de agua y después no alimentación. Y el mismo doctor Vaz nos hablaba, y de eso yo le escribí en uno de nuestros, eh, lo dije en uno de nuestros escritos eh, este, en nuestra página de Facebook, que él tenía una vecina que llevaba 24 años sin consumir alimentos ni agua, ¿verdad? Porque eso son algunas técnicas que se practican dentro de algunas de las tradiciones yógicas. Pero esto es importante que lo sepan porque a lo largo de la charla de Edgar es probable que ustedes eh, oigan cómo el doctor nos pedía o nos, nos recomendaba que ciertas cosas se, se utilizaran o sirvieran con leche, se consumieran con leche. Por ejemplo, él daba un tratamiento para el Parkinson, eh, que era media taza de yogur, media taza de leche, con papelón y una, taza, y una cucharada de de aceite de ajonjolí, pero también este, van ustedes a ver cómo es recomendada la mantequilla sin sal, no necesaria mm -hmm. aquí para ciertos tratamientos, así que quería hacer la aclaración porque yo sé que hay personas que están viendo el programa y son veganos y tienen sus objeciones con respecto a la leche, y lo que pasa con la leche es eso que estábamos diciendo, ya no sé, es muy difícil conseguir una leche que valga, realmente valga la pena, ¿verdad?
1: Sí, él, 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 él nos ha explicado nosotros el problema de la leche, ¿no? En términos de que los procesos que se usan para que la leche dure más, que son la homo, homogenización y la pasteurización, que en uh -huh. la pasteurización le mata a las bacterias que ayudan a que se digiera la leche, y en la homogenización se rompe las partículas de grasa para que la grasa no vaya a, a flote, que no, o sea, que no se divida. Y entonces eh, esas partículas, como son pequeñas, van rompiendo los capilares. Él dice que hay en, 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 en la Universidad de Harvard, había eh, eh, estudios que se hicieron en los años 40 ya, donde habían encontrado que la, la leche homogenizada, que lo que se hace es que se pasa por una tubería alta presión, va rompiendo los capilares y entonces va haciendo que las arterias se conviertan en depósitos de de sustancia y grasa, porque van creando como pequeñas barreras dentro. En vez de ser resbalosas y suaves, van, las lecciones van... Eh, y él nos no ha visto eso. Pero también, por ejemplo, una de las cosas... Eh, el, fíjate que los remedios usan mucho la miel de abeja, usan uh -huh. mucho el papelón o azúcar uh -huh. negra. Lo que pasa es que el papelón es la azúcar negra que todavía tiene la melaza. O sea, no la, uh -huh. no la han llevado a... Realmente lo que hace es que coagulan, dejan que se seque el guarapo de caña y lo, lo venden así en bloquecito y no lo rompen. Este, para, para los
0: hermanos para los hermanos colombianos que nos están viendo, eso es panela.
1: panela. Panela.
0: Y para los mexicanos que nos están oyendo, es piloncillo también. Piloncillo,
1: piloncillo, pa, pa, papelón, panela, es el guarapo de caña solidificado. Así este, es. eh, pero entonces, porque sabemos, ahora también se le achaca un montón de problemas al azúcar, que tiene razón, pero no es ese azúcar, ni tampoco es en grandes cantidades. Pero lo que pasa es que es lo que yo les pregunté varias veces, es lo que me dice es que esas sustancias se necesitan para poder llegar a ciertos tejidos. Y entonces que si, si uno no usa esa sustancia, uno realmente no puede llegar a los tejidos que uno está, por ejemplo, hay, eh, hay, hay medicinas que para poder llegar a los tejidos necesita grasa, uh -huh. este, y necesita azúcar, y necesita, él usaba la leche porque la leche tiene dulce, tiene grasa, tiene, o sea, este, tiene una razón científica, tampoco solamente este, eh, eh, en términos filosóficos, esas cosas, o sea, es, es como, como este, pues en algunos remedios que él nos recomendaba usar, usar alcohol, pero conocemos de otras disciplinas, ¿no? como la medicina china, la medicina albédica, que usan alcoholes para destilar cosas, para poder absorber en pequeñas cantidades, uh -huh. este, porque el alcohol funciona mejor para llegar a ciertos sitios. Pues por eso es que esos remedios tienen eso. Este, yo no sé en términos de, 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 o sea, cómo sustituir la leche, no sabría en un remedio porque pues, Habría que estudiar cuáles son las condiciones específicas uh -huh. de los tejidos y cómo se mueve la leche a través de los tejidos. Pero, pues, por lo que tú dices, y además de eso, por la representa también, tú habías dicho, la, a la luna, ¿verdad? Exactamente. Leche. Exactamente, exactamente. Por eso. Este, yo no sé si, si porque yo él me había dicho que nos debíamos mantener este en alrededor de hora y media para no este. Yo creo que ya va sí, alrededor sí, de una media. La y media. Sí, este, por Entonces, eh, alguna, sí, por eso. Entonces, algunas preguntas. Mire, por pues tenemos, so, o sea, se han visto solamente que hemos cubierto algunas plantas. Pero eh, yo que eh, José pues, me pidió, yo quería también, aunque fíjense que no estamos dando todos remedios. En, en el volario hay a veces 10 remedios con una planta. Pero uh -huh. por lo menos que se conozcan las características principales y que son multiusos y que sirven para diferentes cosas. Y uh -huh. eh, un propósito de la charla que habíamos hablado: eh, yo con Doctor a aprendí primero a apreciar la naturaleza que tengo alrededor y las plantas que tengo alrededor. Y lo que nosotros llamamos pasto, maleza, que llamamos, después me enteré que son medicinas poderosas, que son alimentos poderoso que o sea, nosotros no reconocemos la, en la naturaleza nos pone en yo tengo un libro de, de, de eh, hawaiano de plantas que, eh, que se, se escribió, se llama Medicina Bajo Nuestros Pies este, y así mismo, nosotros los trópicos no, nosotros tenemos una exuberancia tan grande de la energía de, de la naturaleza y de la madre que nosotros no, no nos damos ni cuenta este, José que ha vivido en el extranjero y yo que viví un tiempo en California, una de las cosas que a mí más me chocó es cuando yo estoy a California, que es bien seco, el sur de California, yo me tenía como, como me causaba dolor que no veía planta, que no veía verde. Uh -huh. Cuando yo llegué a Puerto Rico, que regresé de California, eh, los primeros días a mí me dolían los ojos. Porque, como la, como, como, como la canción que decía, que los ojos duelen verde, porque Ajá. nosotros tenemos tanto verde, tantas intensidades y tantos colores, y nosotros no miramos nada de eso, pues siempre estamos ensimismados en otras cosas. Este, y una de las cosas que me enseñó a mí, a doctor Bach, fue precisamente a pararme y mirar alrededor. Y cuando uno empieza a ver, empieza a interpretar las cosas. Por ejemplo, cuando hay áreas que están más amarillas, que están más. Eh, eh, árboles torcidos este, que hay animales como come genes hormigas porque por ahí pasan líneas electromagnéticas que a veces son dañinas para nosotros nosotros testarudamente y eh, básicamente estúpidamente vamos y construimos y ponemos la cama exactamente encima de una de esas líneas
0: y eso perdóname quería y eso es una de las reglas del basto, o sea el basto que es el feng shui de la tradición védica, lo primero que le pide a uno es que si uno va a construir en un terreno, si los terrenos tienen insectos, si hay algún tipo de planta en distintos tipos de condiciones, uno no construye en esas zonas porque esos son los indicadores de los patrones energéticos que se están dando en esa zona. ¿ves? Eso es así.
1: En la, en la antigüedad, en, en Grecia, eh, antes de construir un sitio, mandaban a pastar una, una, una manada de carneros. Al año lo sacrificaban, le miraban las entrañas. Si estaban enfermos ya sabían que ahí no se podía construir. Este, uh -huh. nosotros hacemos al revés. Nosotros cogemos y los sitios más enfermos hacemos edificios de apartamento. Este, eso cuando hablemos de la charla de, de, de condiciones electromagnéticas y contaminación electromagnética, podemos hablar de eso. Le llaman edificios enfermos ahora. Inclusive hay edificios de eso que la único que, que les queda es implosionarlo, porque la gente que entra ahí al año ya están enfermos. Porque las condiciones electromagnéticas son tan terribles que no que nadie puede sobrevivir ahí.
0: Tú sabes que en
1: la medicina unani
0: que se practicaba en Ara en
1: Arabia, ¿verdad? Este, una de las
0: cosas que se hacía era que el médico colgaba pedazos de carne en distintos lugares en una en una zona, ¿verdad? Y si, y si en los lugares donde el proceso de putrefacción de la carne era más rápida, él sabía que las condiciones eran las mejores. Mientras más el pedazo de carne se mantuviera fresco y durara más, sabía que las condiciones ambientales propiciaban la salud y evitaban el crecimiento bacteriano.
1: Así es la cosa, pero eso lo saben en la antigüedad y nosotros ahora, pues, ignoramos todo. Esto. Nosotros, o sea, tenemos la ilusión de que somos dueños. Y señores y estamos o sea señores sobre la naturaleza y sobre la creación y somos unos ignorantes y entonces estamos pagando las consecuencias bien fuertes por Así eso por, es. no, por, por no por
2: no por no estar pendiente de las reglas de la naturaleza hay eh, preguntas eh, Joel sí sí tenemos tenemos bastantes preguntas por eso para ir cerrando con un par de ellas este creo esta tarea sería bastante fácil de contestar eh, traen de que en la charla con Mariano había mencionado que había unas plantas que no se deben cortar con tijeras, sino con las uñas. Y mencionaron la lochita y que si eso aplicaba algunas de las, de las que estás hablando ahora.
1: Ok. Este, yo, 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 te, yo, eh, yo estuve pendiente de la charla, yo vi la charla con Mariano y que José le dijo pues, que se considera este, pues, una ofensa a la planta, por ejemplo, en el caso de la lochita. Pero... Este, o sea, en término científicos, lo que sucede es que hay plantas que reaccionan con el metal. Este, y por eso es que cuando usted la corta con metal, la planta este, ya no va a tener el innovador porque cambió la reacción química. Este, por ejemplo, aunque nosotros tratamos de no consumir los tomates, pero los tomates son iguales. O sea, eh, cualquier planta que tenga algún tipo de ácido oxálico o que tenga, si usted lo corta con un metal, inmediatamente va a tener una reacción de metal con el ácido, donde ese el, el líquido que tiene ese vegetal o esa planta inmediatamente va, ya cambia las características químicas. Eso es, ese, ese, es el problema. Este eh, 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 lo que pasa es que se recomienda, hay plantas que si la va a cortar con la uña, la agarra. O sea, cuando usted va a cortarla, si la ala, lo que hace es que se trae completa la corteza. Pero hay plantas que si usted la corta con la uña, este, cuidadosamente, la planta es solamente corta la hoja que necesita y no sufre. Este, ahí yo creo que entonces habría que empezar a hacer una clasificación que yo creo que casi nadie, probablemente en la medicina china, en la medicina ayurvédica, este, ya han trabajado en eso, de cuáles plantas son susceptibles a usarlas con metal, uh -huh. ¿cuáles no? Este, lo que pasa es que ya eso es, este nos estamos metiendo en, 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 en aguas bien profundas. Uh -huh. Yo le yo le hago una recomendación a las personas con eso. Use su intuición. Porque usted, usted si usted usa su intuición, la inteligencia natural que usted tiene, cuando usted se acerca a las plantas, primero, todas estas plantas, cuando usted las vaya a usar, usted tiene que ir enseñar, o sea, tiene que ir en una actitud de agradecimiento y en una actitud que le pide permiso a la planta y va con agradecimiento. Usted va a ver que todas las tradiciones indígenas dicen que usted tiene que respetar esos seres que están dando su vida, o sea, le están dando su energía. Este, en otras de la charla vamos a hablar de, de planta fresca versus planta seca, ¿verdad? Pero, uh -huh. este, porque en eso nos entendemos también, pero la realidad es que nosotros nos hemos acostumbrado, cuando vamos al colmado, y entramos y agajamos un paquete de aquí, un paquete de allá, que a veces ni siquiera miramos, porque tampoco se debe hacer así, porque a veces cuando usted ve los ingredientes, ve que ese, ese paquete que va a comprar tiene un montón de cosas que no son buenas, o además de eso tiene en 10 paquetes de la misma cosa, hay uno que vale un dólar y el otro vale 5. Y no necesariamente... ¿Es porque sea mejor? ¿Es porque se usó una publicidad? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues usted usa ese criterio. Pues con las plantas hay que usar el mismo criterio. Usted se acerca, se acerca con actitud. Usted pide permiso de ser vivo. Y usted le dice, mira, yo te voy a coger una hojita que necesito para hacer un pececito Y después que corta la hojita, se lo hacen agradecimiento. ¿Qué pasa? Si usted empieza a hacer eso regularmente, usted se va a dar cuenta de una cosa que hay una planta que cuando usted la, se la acerca con la tijera o con una cosa de metal, la planta como que usted va a sentir que la planta no le gusta eso. Si nosotros pudiéramos poner el electrodo a la planta, no, nos daríamos cuenta este, de, de que eso es así. Lo que pasa es que como eh, eh, que es de, de las otras cosas que, que podemos, vamos a estar hablando en esta charla, y le vamos a mandar links de información y libros que quiera leer de los últimos 20 a 25 años todas las investigaciones que hablan de la inteligencia de las plantas, cómo las plantas se comunican unas con las otras, como en un bosque hay un árbol que se llama el árbol maestro, o hay varios árboles maestros que son los árboles más viejos y todo el bosque les responde a esos árboles, y se mandan alimentos por las raíces, y se comunican a través de las raíces y a través de las redes de hongo que están en el piso. Cómo se ayudan o se envenenan o cómo pueden envenenar eh, a, a, a otras cosas que están alrededor eso hablamos esa es la, historia
2: de, la, esa es la historia de las plantas y los animales que alguien también comentó por acá que tú tienes
1: como, como la historia
0: de las plantas es una que tú tienes
2: una historia que tiene que ver con las plantas y los animales
0: ah sí sí de los de los de, lo, de los antílopes <ríe> de los antílopes que llevaron y que ah sí que... va,
1: va, va, vamos a darle esa rapidito para que sepa mire lo que pasa es que llevaron los antílopes a una reservación este en África, este, y pues había una sequía tremenda, y pues solamente eh, había acacias para comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto eran miles de antílopes, y entonces van y le cayeron a las acacias y empezaron a comérselas vorazmente. En cuestión de dos o tres semanas, empezaron a morirse los antílopes por miles, y entonces. Eso fue un gran misterio, porque no sabían, estaban buscando a ver si había una bacteria, o si sea, había una enfermedad que había atacado, a, y la, estaban limpiecitos, no encontraban nada, hasta que empezaron a buscar, y entonces el nivel de toxicidad, por ejemplo, las acacias crean taninos. Pues los taninos en las acacias habían aumentado 10 veces más, y envenenaron los antílopes. O sea, los antílopes que se comían las acacias se envenenaron pero no solo se envenenaron los que estaban las acacias cerca ellos empezaron a soltar un no, eh, etanol o sea una sustancia de olor que llevándolo para que los árboles más lejos también empezaran a hacer lo mismo eventualmente en esa reserva no había no se podían comer las acacias el antílope que se comió una acacia estaba muerto moría intoxicado entonces cómo ustedes una planta puede calcular, y puede saber cuánto se tuvo que poner tóxico porque ellas empiezan a ponerse tóxico para que no se las coman porque se ponen más amargas. Pero cuando ya no les quedó remedio, pues entonces simplemente mataron a los animales. Entonces, ahí es donde, donde el asesinato lo cometieron las plantas. Eso lo han visto también con los elefantes y las jirafas en África. Cuando ellos van a comer cerca de unos árboles, esos árboles empiezan a ponerse tóxicos para evitar que se los coman, y se comunican con árboles, y después ya en millas a la redonda no hay un solo árbol que no esté, que no esté fabricando, porque ellos se comunican entre ellos de diferentes maneras. Así que, eso se llama las la, 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 la acacias y los antílopes. Este, eso es, si lo, si lo buscan, eso aparece por todos lados, este, pero, o sea, porque fue un gran misterio de por qué miles de antílopes, porque no fueron uno o dos, fueron miles de antílopes muertos por, por la sustancia tóxica. Mira, Joel, Joel. Eso mismo nos van a hacer a nosotros un día de esto. <risa> Joel. pregunta.
2: pregunta. Sí, ahora. Eh, me atrevo a hacer un comentario porque pues, sí, hay muchas personas que están preguntando sobre eh, situaciones de salud específicas. Hay una que yo creo que debemos manejar eh, eventualmente. Eh, es sobre eh, pues, qué plantas pudiesen ser buenas para manejar lo que es el coronavirus, ¿no? okay. o sea, que serían plantas que son buenas para manejar el sistema respiratorio. No sé si crees si algo por encima rápido. Bueno,
1: miren, hay, 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 hay una hay una planta de la planta que recomendaba que es eh, que tiene que ver mucho con el sistema respiratorio que son las albahacas. Este, mm -hmm. todas las albahaca, albahaca blanca, albahaca santa. Este, peces de albahaca ayudan al sistema respiratorio. Esos peces se pueden combinar con, con otras plantas. Este, por ejemplo, con, se le puede echar orégano brujo, que vamos a hablar luego. Este, y entonces se potencia esa planta. Este, en, ter, en términos de, del sistema respiratorio. El jengibre, es buenísimo. O sea, el jengibre, este... Eh, que también vamos a hablar cuando hablemos de las plantas secas versus las plantas frescas. Las plantas frescas no tienen las mismas características que las plantas uh -huh. secas. Uh -huh. este, este, eh, especialmente ya pues, que estábamos mencionando, porque la, la vida de la planta en una planta fresca, esa energía está más presente que en una planta seca. Este, yo sé que hay personas que no están de acuerdo con eso, pero yo este, he reflexionado bastante tiempo de eso, porque por ejemplo la medicina china se usa mucho, todas las hierbas son secas, ¿verdad? Pero el doctor van nos decía que las la, la, la hierbas y las plantas se recolectaban y se deshidrataban cuando había abundancia y después sabíamos que no íbamos a tener la planta, pues era una manera de almacenarla. Pero fíjese usted que si usted coge, por ejemplo, eh, yo le voy a dar un ejemplo, eh, un mango, ¿Qué prefiere usted, comerse un mango fresco o comerse un mango deshidratado? Usted puede deshidratar un mango porque hay exceso de mango y crea como si, fueran una, como si fuera una tela de mango, pero jamás es igual que cuando se come un mango. La energía no es la misma, el sabor no es el mismo. Este, y entonces, así mismo, con, la, con las plantas es lo mismo. O sea, el este doctor va recomendaba. Eh, que las plantas fueran frescas en, su, en, su, en, en, en la mayor parte posible. Él sí decía que cuando había abundancia de plantas y podíamos después tener escasez de esa planta, pues entonces se, la planta se deshidratara. Se pusiera deshidratar en la sombra, no al sol porque el sol se daña. Ese proceso de deshidratar las plantas es un proceso que hay que eh, ir tratando. O sea, el que no lo ha hecho, porque la planta debía quedar seca pero verde no puede quedar marrón si queda muy marrón quiere decir que esa planta ya básicamente está eh, sí. se, se, se Oxido. oxidó Oxido. se oxidó, exacto y entonces, es, y si hay humedad como aquí en Puerto Rico, que tenemos humedad en muchos sitios pues peor todavía, porque coge hongo y cosas, o sea, una, una planta que se seca, puede coger hongos y cosas entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se deshidrata este, aquí eh, pues hay gente en Puerto Rico que son expertos en eso que deshidratan muy bien las plantas y que vean con plantas deshidratadas, este y entonces lo otro que es la medicina cuando uno va a comercializar plantas, pues es más fácil porque usted no le puede llevar por ejemplo la gente de Estados Unidos si yo eh, aquí por ejemplo pueden conseguir amor pueden conseguir deshidratado, pero conseguir la planta fresca va a ser muy difícil, este sí. pues pues entonces pues en ese caso pues como no tienen una pues, pues van a usar la otra. Hay quienes dicen que la planta deshidratada que es más fuerte, este porque si tú usas dos cucharaditas de la planta, pues este, va a tener en, en agua, la vas a ver que el agua se pone más fuerte. Pero lo que pasa es que a, a, tienen que acordarse que esas dos cucharaditas de planta deshidratada probablemente son básicamente un cuarto de libra de, de planta fresca. Por lo tanto, este, lo que habría que buscar es una equivalencia, pero o sea, eso, yo entiendo que la por la razón que se hizo lo de las plantas secas es para poder preservar plantas que son por temporada y para comercializar. Porque, por ejemplo, toda la medicina china te la venden por, por, por medida de plantas secas. Casi no usan eh, plantas planta, este, a menos que sea el sitio. Yo entiendo que los curanderos locales, este, donde hay la planta fresca, usa o la planta fresca. En los indígenas va a haber lo mismo. Ellos solamente secan las plantas para poderlas eh, preservar, porque cuando viene el invierno, esas cosas. Pero normalmente van a ir buscar las plantas frescas, eh, especialmente los trópicos. En los trópicos, los curanderos van a ir buscar la planta casi dos o tres Cada dos o tres días van a ir a buscar plantas. O sea, no, no, no usan las mismas plantas eh, todo el tiempo, sino que van cada día, este, cada dos o tres días van. Y hacen una búsqueda de planta
2: y vienen con un saco con todas las plantas que van a necesitar para la semana. Ok. Este, entonces, aquí es que yo voy a hacer un comentario. Eh, tenemos muchas personas que están preguntando sobre diferentes situaciones de salud, ¿no? Y obviamente no tenemos el tiempo para manejar todo eso ahora. Y aparte, que no. Eh, ahí entonces me atrevería ya a mencionar eh, que estos remedios son ayuda y son apoyo a ya uno también eh, ejerce un, un cierto tipo de prácticas. O sea, Exacto. observar la alimentación, porque si tú te sigues comiendo las frituras o los alimentos de comida rápida, etcétera, etcétera, y no cuidando hábitos como es el descanso, eh, las, las horas a las que estás activo, etcétera, etcétera, ese, esas, esos remedios no van a poder hacer gran cosa porque tú le estás haciendo eh, fuerza en contra, ¿no?
1: Eso es correcto. Doctor.
2: O sea, a, a comentar sobre eso para que sean esos principios, que todos puedan trabajar con su salud, no importa la condición, porque están manejando.
1: Eh, ok, eh, fíjense, fíjense que una de las aclaraciones que hice al principio es que nosotros no diagnosticamos porque el, los síntomas que ustedes puede tener puede ser de diferentes cosas. Este inclusive pueden ser síntomas de energía que tiene alrededor que no sabe que las tiene y lo están afectando. Y eso pues probablemente con una, con una planta no se le quite. El, el doctor Barnum decía siempre que el organismo es como si fuera un fuerte, ¿verdad? Que tiene sus sistemas de defensa y tiene... En el momento en que eso eh, baja, o sea que el, que, el, que el organismo se pone débil, inmediatamente todas las cosas que están alrededor que pueden atacar, atacan. Porque saben que el organismo está débil. Por lo tanto, lo más... Lo más lo primero que uno tendría que hacer es tratar primero de desintoxicar el cuerpo de cosas que se comió, o sea, que ya tiene toxinas en el cuerpo y usa, eh, entonces va a usar las plantas que son para desintoxicar. Este, nosotros aquí vamos hablando, eh, por ejemplo, hoy le hablé de varias plantas que se usan para el sistema nervioso, como la amapola, para bajar la, el estrés, la ansiedad, este, porque esa es otra de las cosas que mata, eh, el estrés y la ansiedad. Este, le hablé del quino de pobre que es una planta de desintoxical le hablé de la, del coitre que se usa para cosas de los huesos o sea, eh, eh, calcio cundiamor que se usa para controlar el azúcar para botar metales pesados del cuerpo eh, si, si después pueden oír esto con calma lo que pasa es que acuérdense nosotros no podemos a, aún tratando de ir eh, o sea, dándole un poquito de atención y un poquito lento pero aún así, o sea, no podemos cubrir muchas plantas. Y lo otro es las condiciones, según, según yo lo he dado remedios, ¿para qué condiciones usted puede ir haciendo? Vamos a darle remedios luego, que tienen que ver para, para ayudar a bajar la flema, para quitar la este que son altamente poderosos. Este, eh, para la ansiedad, para la depresión, este pero eso pues eh, no se puede, en un día es bien difícil hablar de todo eso. Normalmente, miren, claro. cuando, cuando damos talleres de esto, eh, eh, pues eh, yo estoy eh, eh, actualmente con el Instituto de Permacultura de Puerto Rico, este con Max Pérez y Evelyn Ortiz, y entonces nosotros damos talleres a veces. Miren, a veces el taller dura ocho horas, estamos por la mañana y por la tarde, y cuando dan, terminamos la, por la tarde todavía no hemos cubierto ni la mitad de las plantas, porque las plantas por los remedios, o sea, y dale, nos gusta también darle la explicación porque yo le puedo decir aquí a usted, esto se usa, eh, fíjense que internet es el mejor sitio para buscar cosas de planta y es el peor sitio para buscar cosas de planta. Es el mejor sitio uh -huh. porque tienen bases de datos con por la, por la, por la, por las investigaciones que se han hecho y tienen este, uh, uh, tienen uh, la, la, la planta de donde sobrevive, todo ese tipo de cosas botánicas, ¿verdad? Pero entonces hay un montón de remedios, que lo que son son un montón de, de mentiras y de basura. Gente diciendo remedios que son falsos, usando plan, plantas que son tóxicas. este Por eso hay que ser muy cuidadosos. O sea, internet no es un médico. Este, y, la, y los, la, Yo le, yo le voy a decir, la mayoría de los remedios que dan por internet son basura. basura este, Yo estoy en varios grupos de eso y hay algunos que ni comento porque alguien pide un remedio para algo e inmediatamente tiene 700 contestaciones desde de las cosas más bizarras que usted se pueda imaginar, este, 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 o sea, y entonces pues y con las plantas más tóxicas que existen. Y entonces a veces uno piensa que este alguien con malas intenciones que lo hace a ver si, si puede vender nada a alguien. Uh -huh. Por lo tanto, no, no es bueno, este siempre deben eh, ahora en, aquí en Puerto Rico hay mucha gente que brega con plantas medicinales este, y que siguen, este, siguen este, pa, los parámetros correctos, además de los naturópatas, pero hay gente, hay, hay curanderos, hay gente que enseña de plantas medicinales, este, en, en, en Fajardo hay gente, eh, que yo sé, en, en Yauco, en, en el área de, de, de en el área oeste, en el área azul, hay gente, hay otros discípulos de doctor Bat, este está la doctora Marta Calero, este el doctor Jaime bocil este eh, en Ponce está este sí, pa, por eso hay bastante, hay bastante, hay bastante, gente que se puede recurrir localmente que tienen conocimiento, eh, pero, pero pues eso, eso realmente pero, pero en, la, es que, en el transcurso de la charla le, le, le iremos hablando.
0: Muy bien. Bueno, antes de terminar, le agradecemos a Edgar, le agradecemos a Joel, a las personas que nos acompañan. Siempre tratamos de hacer estas transmisiones de una hora, hora y media, pero los materiales, no las preguntas, no se puede. Así es que, de todas formas, sabemos que tenemos dos secciones más con, vamos a hacer dos secciones más con Edgar, este, mm -hmm. donde hoy Trabajamos
1: como con cuatro plantas, ¿verdad, Edgar? Más o menos. <risa> este...
0: estamos,
1: fíjate, está un poquito más, como, como seis o siete, yo creo.
0: Exacto. Así mm. es no, que como, como vamos... cinco o seis. <risa> Exacto. Así es que vamos a vamos a estar hablando más sobre esto. Les vamos a avisar cuándo va a ser la próxima emisión de esta charla de las plantas. Por mm -hmm. el momento eh, nos despedimos eh, deseándoles muy buenas noches. Y recuerden, no oigan rumores, por favor vayan a fuentes que sean serias, fidenignas y como Edgar decía, no todo lo que dice en internet se debe de usar, ahora tienen una broma en la India que le dicen a Google Google Acharya, o sea <risa> <risa> Acharya. <Así> es Acharya que, <risa> Google Acharya así es que Acharya es un maestro, verdad, así es que bueno mis amigos, muchas gracias Edgar encantado gracias de tenerte, encantado de tenerte Gracias Joel, gracias Atena, que sea que está detrás por ahí ayudándonos. Así que mis amigos, buenas noches, pásenla bien y nos vemos la semana que viene con otro tema que se lo vamos a anunciar con anterioridad. Que bueno, estén bien. Mejor. Bye, bye.
2: Para apoyar este esfuerzo y que podamos continuar con el mismo, esperamos compartas este podcast ya sea en formato de audio o video con aquel que entiendas pueda servirle o interesarle esta valiosa información. Si deseas escuchar más sobre José N. García, puedes encontrarnos en Facebook como José N. García 24 donde nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están influenciándonos así como también pequeños bocados de las tradiciones espirituales que ha estudiado y continúa estudiando. Si deseas una consulta astrológica, obtener alguna de sus interesantes y valiosas conferencias o asistir a una de sus futuras conferencias, puedes escribirnos a josengarcia24.com Gracias por compartir junto a nosotros la luz del cosmos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.